0: هنجرسه گذشته از خونه اجرام میکنم و همکار من جناب آقای کلحوری در استادیه برسان هستن که اگر مشکلی برای برنامه پیش اومد مدیریت به هدایت برنامه رو باختا بگیران آقای کلحوری سلام و خیلی ممنونم که هست
1: سلام
2: وقت بخیر امیدوارم که برنامه خیلی خوبی داشته باشید هر هم که نیاز بود من در خدمتم
0: خیلی ممنونم ما خب یکی از موضوعاتی که چ... توی چنجلسه ای گذشته راجع بهش صحبت نکردیم بحث خبرخانی و اون اتفاقات اقتصادی بوده که در ایران و در کل دنیا میفته من خیلی شک داشتم راجع به اینکه این بخش از برنامه رو جزء اصلی برنامه بگذاریم یا نه خودم توی این مدت خبرهای اقتصادی رو دنبال کردم و به این نتیجه رسیدم که خیلی داره تاثیر میگذاره روی دانش من از مفاهیم اقتصادی و سرمایه‌گذاری بنابر بنابراین تصمیم دارم که هر چند جلسه یک بار حداقل این بحث خبرخوان رو داشته باشیم. امروز زائر کریم از جناب آقای گرسی کارشناس خوب بازار سرمایه ایشون رو میشناسید و قبلا تو برنامه ما اومدن. بریم و با ایشون خبرهای مهمه این چند اخیر رو بشنویم. آقای گرسی سلام.
2: سلام از می‌کنم خدمت شما خانم موسوی و همه مخاطبین عزیزتون. من در خدمتتونم.
0: سلامت باشید. من چند خبر رو بخونم یکی از خبرها که مدیر عامل شرکت بورس گفته که تغییر روش آزاد سازی سهام عدالت ممکن نیست. ما قبلا تو برنامه‌مون با آقای رجبی که راجع به سهام عدالت صحبت کردیم، همین مسئله تغییر روش آزادسازی رو آزاد سازی رو با صحبت کردیم و ایشون اون موقع گفتن که متاسفانه این روش این تغییر روش امکان پذیر نیست و هنوز هم به همین سبکه حالا ممکنه دوستانی ناگهانه انتخاب کرده باشن روششون رو ولی متاسفانه هنوز شرایطش پیش نیامده برای اینکه تغییر بدن یه خبری دیگه ای که اتفاق افتاده که مدیر شرکت فراخ الکترونیک سادات گفته اونایی که از طریق بانک ملی یارانه خودشون رو دریافت میکنن میتونن از طریق این سرویس کارت اعتباری خودشون رو فعال بکنن حدود 5 میلیون نفر داریم که از این در اپلیکیشن استفاده میکنن اگر این افراد به یکی از فروشگاههای زنجیره ای مثل کوروش فراه مراجعه بکنن بعد از اینکه خریدشون رو کردن صندوقدار بهشون یک رسیدی میده که توی این رسید یک کدی داره این کد رو با اپلیکیشن ایوا اسکن میکنن و میتونن بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای و کارت بانکی در واقع از این مسیر کارت اعتباری استفاده بکنم. یکی دیگه از اتفاقاتی که افتاده که خیلی برای من جای سوال هم داره، بحث پرداخت مالیاتیه که داره به سکه‌هایی که قبلا خریداری شده روش اعمال میشه. در واقع خبر اینجوریه که خریداران ده سکه، خریدارانی که در سال 97 و 98 سکه خریدن از پرداخت مالیات معاف هستن و افرادی که بیش از این مقدار تا سال سکه تحویل گرفتن، باید مالیاتش رو تعبونه خیلی تعیین شده به پردازن حالا سوال من از آقای گرسین اینه که این داستان پراخت مالیات چیه من خیلی پرم موضوع جدیدیه قبلا ما همچیزی چیزی نداشتیم درست میگم آقای گرسین
2: بله درست همونطور که مستحضر هستید ما سال بانک مرکزی حالا یا دولت سال 97 اون اومد یه سری سکه 97 و 98 سری سکه پیش فروش کرد اون سال در اینکه این پیش فروش سکه با قیمت پایینی داره عرضه میشه و در آینده قیمت ها بالا بره و اینکه این کار در کل اشتباهت هیچ شکی نبود خیلی ها اشاره کرده بودند. خب این کار انجام شد اون موقع هیچ صحبتی مبنی بر مالیات نبود یعنی هیچ صحبتی من خودم اون موقع اخبار رو پیگیری میکردم هیچ صحبتی راجع مالیات نمیشد ولی خب به تازگی اومدن و اعلام کردن که خیداران است که باید بیان مالیاتش رو پرداخت بکنن خب این یک نکته منفیش این هست که میتونه اعتماد مردم رو به دولت کم بکنن در آینده ممکنه اتفاقات دیگه شاید پیش فروش های دیگه باشه که اعتماد مردم رو به دولت کم کنند گفتن که تا 10 سکه مشمول مالیات نمیشه نسبت به مازاد 10 سکه تا 30 سکه باید 200 هزار تومان مالیات بدن مازاد بر 30 سکه تا 50 سکه 520 هزار تومان به ازای هر سکه و مازاد 50 سکه تا 185 سکه 650 هزار تومان مالیات مقتوب حالا نحوه پرداخت این که که باید اصحارنامه مالیاتی رو افراد پر بکنن و تا انتهای مرداد تحویل بدن و در صورتی که تخییر وجود داشته، شد جریمه دیگر کرتن به اون اعمال خواهد شد قبلن اینجور کنه
0: آدم‌ها می‌اومدن یعنی اشخاص حقیقی هم مالیات پرداخت می کردن چون اصلا سازوکار مالیات پرداخت کردن آشنایی ندارم شما می دونید که الان اینجوریه که ولی فکر کنم میگن که اشخاص حقیقی هم باید به سامانه مراجعه کنن و اظهار بکنن که چقدر سکه خریدار کردن درست
2: می‌گم دقیقا ما قبل همین چیزی نداشتیم ولی خب اشخاص حقیقی باید برن و اگر نرن هم تا یعنی اگر دیر اقدام بکنن یا یا اقدام نکنن جریمه دیگه که برونها اونها اعمال خواهد شد من از مقدار جریمه جایی ندیدم که چقدر از شاید هم وجود داشته باشه اما خب به اون جریمه تعلق خواهد یافت. و تا چه زمانی
0: میتونیم این
2: کار انجام بدیم؟ تا انتهای مرداد چیزی که من توی خبرها دیدم تا انتهای مرداد باید تارنامه مالیاتی خودشون رو تحفیل بدن توی سایت حالا مالیاتی که وجود دارم
0: می‌گوریم. خب یکی دیگه از موضوعاتی که دوباره خیلی خبر جالبی بوده این بوده که ته هفته هایی گذشته قیمت هر اونسه طلا تغییرات زیادی کرده در واقع اونجور که من متوجه شدم تو هفته گذشته قیمت هر اونسه طلا به حدود 2100 دلار رسید که در واقع میگفتن سقف تاریخی خودش رو طی 30 40 سال گذشته زده ولی بعد به دلایل یه سری خبرهای منتشر شد که باید شد قیمت هر اونسه طلا خیلی تحت تاثیر قرار بگیره حالا میخوام راجع به این صحبت بکنیم که واقعا این دلایل این که باید شد تغییری در قیمت بشه <تصف> چیه
2: و این قطوی تقسیم زارن رو قیمت خب خدمتتون عرض کنم که اون سه طلا از سال 2018 <تصف> سال 2018 با شروع جنگ تجاری از محدوده زیر 1200 دلار شروع به حرکت کرد همون موقع ما چون هم شرایط جنگ تجاری بود وضعیت اقتصادی کشورا داشت از اون حالت اوج خودش رو پایین می اومد خیلی اعتقاد داشتم ما به پایان سیکل رونق اقتصادی رسیدیم و داریم کم کم به انتها می رسیم خیلی از این تحلیل ها بود و اون سه تلاش رو به حرکت کرد تا 2500 600 دلار اومد با شروع کرونا حالا نوسانات زیادی داشت اما او خب تا 1800 دلار رسید اما یک ماه گذشته یک حرکت خیلی رو از 1800 دلار به سمت بالای 2000 دلار شروع کرد یعنی طی سه هفته از 1800 دلار به 2070 دلار هم رسید خب ببینید وقتی بازارهای جهانی خب حالا دوستانی که آشنایی ندارن من خدمتشون عرض بکنم که خیلی از این خریدارها با اهرام میان وارد میشن و بنابراین تهه هفته توی یک سود بسیار بزرگی هستن بنابراین یک فروش هیجانی هم طبیعی خواهد بود خیلی ها میخوان سودشون رو سید بکنن و از معامله خارج بشن اونس خودشون رو بفتوشن و یک سودی رو دریافت بکنن خدمتتون ععرض کنم که خب این رو میتونستیم پیش بینی بکنیم که خب بالاخره این حرکت سریع یک اصلاحی هم خواهد داشت. این اصلاح مصادف شد با یک خبری خبر خوب برای کرونا یعنی واکسن روسی که قبلا پیش بینی میشد که مدر زمان ریالی طول بکشه به بازار بیاد روسیه اعلام کرد که تا دو هفته آینده این واکسن رو ما به بازار میدیم، آزمایش شده، همه آزمایشات اوکی بوده. بنابراین این باعث شد که هم بازارهای سهام یک مقدار رونق بیشتری بگیرند و اون سه طلا هم تقریبا یکی از بزرگترین ریزش‌های تاریخیه خودش رو در یک روز تجربه کرد. یعنی از حدود 230 دلار تا زیر 1900 دلار هم رسید اما به سرعت خریداران دوباره وارد عمل شدند زیر 1900 دلار خریدم تا 1950 در انتهای هفته رسید. آگیش
0: چطور شد که خبر پیدا شدن واکسن کرونا تاثیر میذاره رو قیمت دلار؟ چطوری این اتفاق میافتید؟
2: ببینید روی قیمت اونز سال بزنم من حالا دلار هم ارزش دلار نسبت ارزش دیگه هم خدمتتون توضیح خواهم داد. ببینید این که اون سه طلا چرا رشد میکنه ببین ما توی خیلی ساده ساده بخوام خدمتونه عرض بکنم ما توی ایران چرا دلار رشد میکنه چرا تورم داریم چرا به تبع اون دلار رشد میکنه طلا رشد میکنه خب ما یکی از دلایل اصلیش این هستش که ما نقدینگیمون افزایش پیدا میکنه حالا دولت چاپ میکنه یا حالا به هر ترتیب دیگه این حجم پول در اقتصاد باعث تورم میشه و بعدش رشد نرخ ارز و حالا کالاهای دیگه در خارج از کشور اونجا خب باعث تورم مثل ما تورم های ندارن اونجا تورم ها بسیار کچیک است و وقتی به یک بحران میخورن بحران اقتصادی مثل همین سال 2008 یا همین اخیران بحرانی که کرونا به وجود آورد اینها شروع میکنم به تزریق پول به بازارهاشون، به اقتصادشون. همه بانکهای مرکزی، چه امریکا، چه اروپا، چه آسیا. خب همین افزایش حجم نقدینگی انتظارات رو از آینده، از تورم در آینده بالا میکنه. بنابراین یک کالایی مثل اون طلا همون اون طلا یا تلا با توجه به اینکه یک ارزش ثابتی داره شروع به روش کردن میگیم یه دورهی میتونیم بگیم میتونه ارزش دارهه های یک سرمایه گذار رو حفظ بکنم و شروع به خرید طلا کردن نفتینگی بی سابقه توسط بانک های مرکزی تظیر شد به اقتصاد و این باعث شد که امسه طلا رشد بکنن. من همچنان اعتقاد دارم که اون ط روند سرودی پرقدرتی داره و خواهد داشت و همه بانک های بزرگ هم پیشبینشون اینه که تا یک سال آینده حتی به سه هزار دلار هم برسه این نوسانات ها جزی از بازار هست روی همه بازارها وجود داره خب الان تحلیلگر مختلف نظرات مختلفی دارن و توی همه بازارها توی بورس ایران، بورس‌های خارجی، بازار کالاها بنابراین نظرات مخالف و موافق وجود داره، اما نظر شخصی بنده این هست که روند صعودی طلا همچنان ادامه خواهد داشت. راجبه ارزش دلار نسبت به زبی عرض خدمتتون عرض از کنم، ارزش دلار در سالهای اخیر نسبت به یورو، نسبت به ین ژاپن، نسبت به فرانک سوئی همیشه در حال رشد بود یعنی طی 67 سال گذشته اما مد در مدت اخیر با توجه به اینکه امریکا یک نقدینگی بسیار بزرگ به اقتصاد تزریق کرد آنکه مرکزی فدرال رزرو و دولت امریکا این باعث شد همون انتظارات تورمی شکل بگیره و خدمتتون عرض کنم که یه مقدار ارزش دلار نسبت به سایر ارزها کاهش پیدا کرد بنابراین حالا این کاش ارزش دلار چه تأثیری روی انص طلا می‌ذاره؟ ببینید یکی از اثراتش اینه که کسی اگر ارزی داخل امریکا داره تبدیلش می‌کنه طلا که بتونه هرص بکنه اون دارایش رو. و خدمتتون عرض کنم که اگر کسی به طور مثال 1000 یورو داره توی امریکا این 1000 یورو در وقتی ارزش خدمتتون ارزش کنم که دلار کاهش پیدا میکنه و ارزش یورو رشد میکنه توانای خرید اون اونسه طلا براش بیشتر میشه و در اروپا هم همین هست یعنی اگر کسی 1000 یورو داشته باشه وقتی ارزش یورو رشد میکنه توانای خرید اونسه طلا براش راحت افزایش پیدا میکنه توانش و میتونه اونسه طلا رو راحت تر بخره و بخره و بنابراین با که دلار رو نمیخوام خیلی باز کنم ارزش دلار و شاخص دلار یک میار هست براش و شاخص دلار تشکیل شده از قیمت ارزش دلار نسبت به 6 تا معروف دنیا
0: آها جالبه خب من فکر می‌کنم که این موضوعیه که ما بتیم بعدا راجعش بیشتر صحبت بکنیم چرا اصلا این موضوع رو باز کردیم به این دلیل که من متوجه شدم که الان گذاری در ثلای جهانی در واقع یک فرصت سمایه که خیلی از ایرانی بهش ورود کن حالا شاید بقیه مردم دنیا هم ورود میکنن به نظر میرسه که با توجه به قیمت هر اونس تلا در حال حاضر موضوعی باشه که بتونیم رجوعیش بیشتر صحبت بکنیم آقای گرسی خیلی ممنونم که توضیح دادی مرمون آیدوارم تو برنامه بعد دوباره شما رو ببین
2: خواهش میکنم انشاءالو من در خدمت رو نصم دار
0: خب برسیم به بخش دوم از برنامهمون. امروز قرار بود راجب صندوق های سرمایه گذاری به زبان ساده صحبت بکنیم ما تو جلسات قبلی هم یک راجب صحبت کردیم اما یه سری از موضوعات باقیمون که قرار شد الان راجبه صحبت بکنیم اگر دوستان من اسلایت های مربوط به اه... سرمایه گذاری رو نشون بدن می توانیم دقیق که تر... شون... سمانگزاری... من بدم که در واقع ما فقط ببینیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری چی هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهاد واسطه ای بودند که می‌مدن بودن با تجمیع منابع مالی ها اقدام به تشکیل یک سبد دارایی کرد. حالا این سبد دارایی یک سبد, سبد متنوعی میتونست از سهام باشه، اوراق طلا باشه، اوراق سپرده باشه و چیزهای دیگه. و سرمایه‌گذاران هم تونستن از مزایاش استفاده ببرن. صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو میشه به چند نوع مختلف تقسیم یکی به لحاظ بر اساس ترکیب دارایی ها یکی هم بر حسب نوع خرید و پروش اون واحد های سرمایه در بورس میشه اینها رو یه تقسیم بندی دارم. آقای <تصفح> اینکه ایشتی برنامه توضیح دادن که بر اساس ترکیب دارایی ما چهار تا در واقع صندوق سرمایه گذاری مهم داریم یکیش در ثابت مختلط سهامی و صندوق سپورده گواهی تلف. بعض به نوع خید و پروش یونت, یونت های سرمایه گذاری هم گفتن بعضی از این واحد ها رو میشه در بورس خریداری کرد و قابل معامله در بورس هستن که بهشون میگن ETF و بعضی ازشون غیر قابل معامله در بورس هست حالا بعضی سال پرسیده بودن اگر ما بخوایم از این صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بخریم بچه اقداماتی انجام بدیم شما اول لازمه دقیقا همون جوری که میخوایم یک سحامی رو بخرید، احراز حوییت سجامیتون رو انجام بدید، بعد کد پیگیری دهرقمی رو بگیرید و از اون احراز هویتتون بعد از طرق کار بشه کد برشیتون رو بگیرید. حالا برای اینکه انتخاب دکنی دقیقا اون صندوق مناسبتون رو باید یا به نشانی آی, ای اف های R یا به نشانی پی اس ای داتای آر و از بین حالا اون صندوق هایی که اونجا وجود داره با توجه به اون ملاک و میار هایی که خودتون میدونید صندوق مناسبتون رو انتخاب بکنید و در نهایت همونجا ثبت سفارش می‌کنید همون روز پول از حساب شما خارج میشه وقتی هم که خریدین همون روز یا فرداش پول به حسابتون برمیگرده این سری صندوق‌های طلا که غیر قابل معامله در بورس هستن این‌ها به چه ترتیباً شما باید ابتداءاً خب این هم یه نمای کلی در واقع از همون صندوق های موجود در سازمان بورس که شما میتونید بهش مارجه بکنید این هم در سایت بورس اراغ بهاداره همون سایت TSE داتایان و اگه بخوام یه مثال هم برای شما از صندوق های کیان در واقع صندوق در ثابت کیان که نمادش کیانه و صندوق مبتنی بر گواهی سپورده سکه تلای کیان این دو هر دو در واقع از ETF هستند و شما میتونید به همین صرف اونها رو خرید کنید. حالا اگر صندوق‌های گذاری غیر قابل معامله در بورس رو بخواید به صحبت بکنیم شما باید اول صندوق مناسب خودتون رو با توجه به ملاکایی که جلوتر میگم انتخاب بکنید. بعد باید حالا به اون سامانه یا سایت اون صندوق مراجعه بکنید. بحث احراز هویت شما باید یا به صورت حضوری یا غیر حضوری انجام بشه. و برای اینکه حالا بخواین به اون لیست صندوق ها هم دسته پیدا بکنید به همون سایت فیپیران که در جلسه گذشته را به صحبت کردیم مراجعه بکنید و در نهایت خرید و خرید واحد های اون صندوق رو می‌تونید از طریق سایت و اپلیکیشن اون صندوق انجام بدید این لیستی در واقع از صندوق های موجود در سایت فیپیران اگر بخوام مثال بزنم از صندوق های پیون، صندوق آوای سهم کیان یک صندوق سهامیه، صندوق آهنگی کیان هم یک صندوق سهامیه که غیر ای‌تی‌افی له و شما باید این مرحله‌ای که من گفتم رو تیک کنید، اگر میخواید این صندوق ها رو خریداری بکنید. حالا شما سوال کردید از من، گفتین که ما راهنمایی بده بریم، کدوم صندوق رو بخریم. اول اینکه خیلی ممنونم از بابت این اعتمادی که به من پیدا کردید و به مجموعه بورسان پیدا کردید. همون نکه که الان میخوام خدمتون بگم ای که چیزی که من از ابتدای این برنامه تا الان متوجه شدن اینه که نمیشه یک نسخه واحد سرمایه گذاری برای همه ایرانی ها پیچید. ممکنه یه صندوقی که خیلی برای من صندوق مفیدیه همون صندوق برای شما خیلی صندوق نامناسبی باشه و با شما باید با استفاده از یه سری از میارهایی که الان خدمتون میگم انتخاب بکنید که چه صندوقی برای شما مناسبه. اولین مسئله که بهش اشاره کردیم در برنامه قبلی بحث ریسک بود شما باید ببینید که چه حدی از ریسک رو دارید اگر ریسکتون اگر میزان ریسک شما پایینه بیشتر میشه که صندوقهای درآمد ثابت رو برید دنبالش اگر نه احساس می‌کنید که میزان ریسک بالاه میتونید به سمت صندوق‌های سهامی هم برید نکته دوم بحث افق سرمایه‌گذاری شماست اگر افق سرمایه گذاری شما کوتاه مدته به نظر می که صندوق های ثابت برای شما گزینه بهتری هستند. اما اگر افق سرمایه گذاری شما میان مدت یا بلند مدته در این صورت صندوق های صحامی گزینه بهتری باشند. مسئله بعدی اینه که شما باید بازدهی سالانه و شش ماهه صندوق ها رو برید از سایت فیپی نگاه بکنید و اون رو مقایسه بکنید با بازدهی که شاخص بورس تیه سالهای تیه یک سال گذشته داشته. اینطوری شما میتونید مقایسه بکنید که یه صندوق چقدر بهتر از شاخص بورس یا چقدر کمتر از شاخص بورس عمل کرده یه نکته دیگه ای که مهمان برنامه بهش اشاره کردن بحث آلفا بعد بیتا بود. بتا ما هر چقدر به یک نزدیک کرد باشه. دهنده اینه که عمل صندوق بهتر بوده. بعدی بحث نوسان سود شما ممکنه با تا صندوق مختلف روبرو بشید. یه صندوق داشته باشید که تو ماه های بزشته خیلی نوسان داشته. یه ماه 60 درصد سود داده ولی یه ماه دیگه 30 درصد سود داده و صندوقی رو داشته بشیم که معمولا این نوستاناتش خیلی کمتر بوده پیشنه میشه که صندوقهایی رو انتخاب بکنید که نوسانات سودیشون کمتر بوده مسئله نقش شوندگی و زمان نقش شوندگی یکی دیگه از موضوعاته که امروز را صحبت خواهیم کرد. و بس دست در دسترس بودن اون صندوقه در واقع چون احراز هویت. بعضی از این صندوق ها به صورت حضوری انجام میشه شما باید به این دقت کنید که اگر در اون شهر نیستید ممکنه برای شما در کنار همدیگه قرار بگیرن و شما با استفاده از این ملاک ها میتونید بفهمید که کدوم صندوق برای شما بهتر هست خب یکی از سوالتی که دوباره راجوی صحفت کردیم این بود که آیا صندوق سرمایه گذاری گذنهی بهتری هست نسبت به سپوردهی بانکی؟ باز همون مسئله ریسک و بازدهی که آقای نوریان خیلی روش تحکید کرده بودن رو به نظرم برید و ببینید اگر ندیدید. ولی مشخصا اگر شما بازدهی بیشتری انتظار دارید که برست دارید باید انتظار این رو داشته باشید که ممکنه ضرر بیشتری هم بکن. اگر تو همون قبلی رو لطفا نشون بدین اگر شما به همون فیپیران مراجعه بکنید توی یه بخشش اومده متوسط سوددهی صندوق مختلف رو در طی 6 ماه و یک سال گذشته گزارش کرده مثلا فرض کنید در سهامی نوشته 446 درصد صندوق همه یه صندوق کل کشور بازدهی داشتن به صورت متوسط و شما میتونید این رو مقایسه بکنید با شاخص بورس و این نشون میده که در واقع این صندوق تونستن کار خوبی بکنن عملکرد نسبتا خوبی دارن حالا من دیروز از شما پرسیدم که به من بگین چرا کلن اقبال مردم ایران به صندوق ها خیلی خوب نیست یا چرا ما خیلی نمیتونیم چرا نرفتیم خیلی دنبال صندوق ها شما دلایلتون رو برا من فرستادین و امروز میخوام به این باورهای رایج با جناب آقای بهشتی روی مدیر توسعه ای های شرکت مشابهر سرمایه گذاری پرت آفتاب کیان صحبت بکنیم. آقای بیشتی روی سلام و عرض درد. خیلی ممنونم که مجددا به برنامه ما آمد.
1: سلام هم. سلام هم. خدمت شما. خانم از عزیز. آقای کلحوری از استودی بورسان و تمام دوستانی که محاببت دارن می و برنامه ما شاهده می کنم. خیلی
0: آقای بیشتی روی یه سری باورهای رایجی وجود داره اگر اسلاید را دوستانشون بدن من ممنون میشم یه سری باورهای رایجی وجود داره اسلاید بعدی لطفا که دوستان برای ما اینها رو فرست دام. من اینها را امادم دستبندی کردم و میخوایم راجع به اینها با شما صحبت دیم. ببینیم پاسخ شما به این سؤالها و پاسخهایی که دوستان دادن چیه؟ یکی از دوستان مثلا توضیح داده گفته فکر میکنم به این ارته سرمایه محدودی دارم برود به صندوق برای من مقروم به صرفه نیست. در واقع خود پیامشون ایشون اینجوری بوده چون سرمایه کمه یعنی زیر 20 ملیون پامنه فکر میکنم سود صندوق منهای کارمزد در حد همون سود بانکی باشه. ممنون میشم توضیحات شما رو بشترین.
1: بله، ببینید اتا این دوستامون خب احتمالا منظورشون در خصوص سود بانکی وقتی که درشن صحبت میکردن شاید قیاس سپرده های بانکی با صندوق های با درامده ثابت براشون بوده میشه یه نکته ای که وجود داره ما در خصوص حالا صندوق های با درامده ثابت ETF یا غیر ایتیف کارموزداشون با هم متخابط هست حالا ما بعد از وحشنامه اخیل سازمان از یکمه مارداز ما که کاهش، یادتون ها رو داشتیم کارموز در حقیقت صندوق‌های فدرآمد ثابت مجموع خرید و فروشش به 375 1000م در حقیقت درصد رسیده که این عدد بسیار عدد پایینی هست دوستان شاید یه مقاهایی فکر میکنن که کارموز خرید و فروش ها مانند سهام که الان یه چیزی در حدود یک 25 2500 درصد هست باشه اما این عدد همونجوری که معللم خدمتتون عرض کردم بسیار کوچیک‌تر است ما صندوق های با ثابت ETF رو که ما الان از یک صندوق با ثابت داریم که از این دقیقاً 81 صندوق با ثابت 18 صندوقش ETF هست دارای نماد هست که میتونن خریدش داخل بازار سرمایه الگویش رو میتونن از طریق صدور اوراق انجام بدن اوراق هم اصلا لازمه‌ی عضویش بسیار جزئی هست یعنی ما به تفاوپ یعنی صدور اوراق پایین در حدود شاید در قیدی درم جوزی هم. اما چیزی که بوستمون در اینکرده در خصوصه درقان سرمون داری 20 ما فضای ها در شبکه در بازار پازار
0: صدای شما اکش شده می هم. اگر همکارم هم به من بگن که آیا مخاطبانم هم به همین صورت بسیار خب، خشمه بدید. مثل این که قموشگه بر من. بفهم
1: ارزو کردم خدمتون که با توجه به سرمایه هایی که وجود داره در کشور ما در صندوق ها وقتی که حتی اقل واحد رو برای صحامه گذاری عموماً یک واحد هست و از این صندوق ها شاید مقصد صندوق های سهامی یا مختلف حالا یه شرط ده و باید واحد رو داریم عمدتاً عمده صندوق یک واحد هست حالا یک واحد در صندوق های مثلا مبتنی بر سرکه و فرض در حدود پنج تومان هزار هست تو صندوق با درآمد ثابت حالا همه داریم اونا که ETF فن تو هلوهوش تقریبا مثلا ما از هزار داریم به بالا و با اونایی که غیری دیه خب بالاتر ولی ما اصولا یک واحد رو شرط سرمایه گذاشتم با اون مطلب که در خصوص کارموز خدمتون عرض کردم که کارموز بسیار جزی هست ما شرایطی رو در بازار سرمایه پاره کردیم که عزیزانی که میخوان در صندوق سرمایه گذاری کنن با هر رقمی که مد نظرشونه بیان و بفیت و مزایایی که صندوق های سرمایهگذاری حالا فار از نوع داراییشون داره برای این مشتری ایجاد میکنه برای سرماوز رو ایجاد می کنه. اینقدر هستش که مواصل به این نفرده چون در صندوق های سرمایه گذاری ازان به صورت مشاق دیده میشه یعنی عزیی که یک واحد داره با عزیزی که هزار واحد داره از دید صندوق از دید مدیر صندق هیچ تفاوتی باهم نداره و اون نزی که هزار واحد داره با ما یک مادارش رو به اون این دوتا به همی برتری نداره از بدید ما یکسان هستند اون عزیزی که با یک واحد انرژی میکنه از مزایای اون اوردفو کلی که در اختیار صندوق هست بهره مند میشه اون عزیزی هم که تعداد واحدهای بیشتری داره خب به فراخورش میتونه در حقیقت روی حجم مبنای آوردهی بالاتر که آورده با میتونه را هم به همون میزان کسر کنه یعنی عزیزی که باصد 100 هزار تومن واحد بشه با صد عزیزی که با 100 میلیون واحد بشه بازدهیشون یکسانه مد علاوه میزان درصد فقط علاوه ریاض به خاطر اینکه حجم مبناش فرق کرده بلی که در صندوق ها من رو خطاب در صندوق ها عرض که داره خوصا صندوق های با درمسابله ثابت توضیح می کنن رو در بانک های مختلف در ابزار های مختلف ما کاهش دیسک می دیم. شما مادمی که با 20 منوتان باید یک بانک میشید، بر فرض مثلا اگر خب داره نگرده اون بانک با مشکلاتی مواجه بشه که مثلا با برشکستگی مواجه بشه و باک مکزی نتونه بیون رو پرداخت بکنه خب عملا سمایه مشتری صرف میشه ولی ما اینجا ریسک رو در بین با چند تا بانک بسیار امید امیدنمه و اساسبانه که سازمان به صورت تیپ در اختیار رو قرار میده و موظف میکنه ما رو برادر اون اساس انجام بدیم داره سرمایه گذاریمون رو کاهش ریسک سرمایه گذاری خواهی می داشت. به همین خاطر خواهد شما از سرمایه گذاری اینه که اصلا به این موضوع نپردازند که من سرمایم کمه. از چیزی که با یک واحد هم میتونه وارد بشه از مزایای کلی صندوق میتونه برای منشه من فکر می این بهتر که میتون خاطر ارم از
0: موضوعاتی که مطرح کرده بودن این بوده که زامن نقد شوندندگی نداره اگه پیاممانشون بدن دوستان. گفتن آه, گفتن چون صندوقها سود رو تضمین نمیکنن. می توی به این توضیح بدین؟ آیا صند سود رو تضمین میکنن و اینکه تضمین نمیکنن چرا این اتفاق میافته؟
1: از سال 1396 آبان ماه دستور العملی اومد در اثرات سازمان که واژه زمانت سود در تمامی صندوق های ثابت هست شد. یعنی حتی صندوق که پشتوانه بانکی داشتن و صندوق های عموما به اصطلاح بانکی بودن که معمولا لغبی که از بانک رو هم یدک میکشیدن اونها هم موظف شدن که واژه زمانت سود رو بردارن. چرا؟ چون مادمی که سرکان خانمون شما سرمایه گذاری در یک جایی میکنید به هر حال حتی در صندوق با که سری قبل از در خدمتون اشتباها بهش اطلاع میشه بدون ریسک یا فریلیسک هیچ چیزی بدون ریسک نخواهد بود به هر حال اون بانک هم اگر قرار باشه که وجوهش رو پرداخت بکنه ممکنه بر اساس اون عملیاتی که داشته اگر عملیاتی زیانده بوده باشه یا که پرداخت کرده او نشده باشه حالا به مسئله نکنه قضیه بانکیش بشن و هر علیت اگر با بانک مشکل مواجه بشه اون بانک هم در پرداخت سود به مشکل مواجه خواهد شد البسره بانک مرکزی سال 95 بعد از اتفاقاتی که راجع به مالی اعتباری افتاد صراحتا یک بار تشریف فروردن داخل برنامه خبری و اعلام کردند که ما هیچ بانکی رو نمیتونیم زمانت بکنیم حتی اصل و سود سپردهش رو ما ها به خاطر اون نقطه قانونی که نزد بانک مرکزی میکنن در هر حال یک پشتبانه ای رو از خودشون ایجاد میکنن که اگر در مواقع اضطرار به مشکلی برخوردن اصل سرمایه رو فقط اصل سرمایه رو اگر اون هم برای یک بانک اتفاق بیافته بتونه بانک مرکزی به با عنوان مثال پرداخن اما شما خدای نکش شرطی دیدن ازاد که مشکل برای سه بانک بیاد اتفاق خب، بانک مرکزی چاره جد چاپ پول نداره پس اصلا این کار از بنیان غلطه و حتی عزیزان هم متوجه درقیق این موضوع شاید نباشن که در بانک های ما هم هیچ وقت بانک اگر قراردات های افتتای اصاب شما رو, رو کنید هیچ وقت قید نشده که من اصل و سود شما را تضمین میکنم اما به خاطر که این قضیه به خاطر حسن شعرت بانک و مسلوح و سابقه بودن حسن شعرتشون درقیق شاید اطمینان خاطری وجود داشته که من رفتا سپورده گذاری کردم در شبکه بانکی اما من صندوق با هم به نیابت از خرمه گذار رفتم پولم رو در اون بانکم توضیح کردم و در اصال خزانه اسلامی و آراغ شرکتی که باز خشتبانش دولته پس من نتا ها شاید رو افضایش دادم که ریس رو کاهش هم دادم ولی به خاطر دستان عملی که سازمان از افتر 1896 ارائه کرد حق درج واجه زمانه. از صندوق ها شده و نمیتونیم این رو ما ضمانت بکنیم به خاطر که ما یک واسطه بین سرمایه گذار و اون بانک های مخاطب و اوراق مخاطب هستیم ولی انگار که خود سرمایه‌گذار گذار رفته از اون ابزارها استفاده کرده پس به همین خاطر ما چیزی رو عملا به عنوان واسط نه میتونیم ضمانت بکنیم نه میتونیم به اضافه بکنیم چون ما هر روز داریم مورد بازرسی قرار میگیریم توسط ارکانان که مییم درسته.
0: خب سوال بعدی بوده که این یعنی پاسخ بعدی گفتن چون زامن نقش شوندندگی نداره لطفا توضیح بدید که اصلا نقش نقشونندگی یعنی چی و بعد توضیح بدید که این چقدر تاثیر میتونه بذاره توی خرید صندوق
1: به ظمن نقشونگی همطور که عاسش برمیاد ضمانت میکنه مادا می که قرار باشه خروج سرمایه از صندوق اتفاق بیفته و این این رو ضمانت میکنه و تسهیل میکنه زمانت نقشوندگی شوندونگی برای من مجموعه خصوصی به عنوان اثالان خب من باید دارم با یک سازمانی قرار قرارداد ببندم که عمدتا اینها بانک ها هستند بانک بیاد اگر من قرار باشه ابتالی سنگینی برام روی صندوق هم بیاد مردمی که من نیاز دارم داراییم رو به بچه نفت تبدیل بکنم که بتونم پرداخت وش هم رو به سرمایه گذار داشته باشم این امر رو برای من ض بکنم که عمدتا خب ها مثلا بانکی این از بانکشون در اصلا نوع خودش رو به نوعی حمایت بکنه بتونه از این قضیه استفاده بکنه اما لزومن این قضیه نیست اگر زامه نقش وجود نداشت سرمایه مشتری با مخاطر مواجه میشه برفر مثال ما مادامی که ابتال یا روی صندوق های ایتی ایف عرض بکنن در خواست فروش میاد این روش توسط بازارگردان تثیر میشه یعنی ما در صندوق های بازارگردان که عملا، وظیفه تسهیل امور خرید و فروش رو در بازار سرمایه بر عهده داره و بازار گردانش سندها یتیف که ارزش آن به آفرینس صندوق خودمون رو ارزش دادن سند اوباما در تسوابد کیان، بازار گردانش روزانه در خرید و فروش باید بشینه و این امر رو تسهیل میکنه و مادامی که از یه حجم بیشتر حتی قرار باشه که یکی از مشتریان پس از توانش داشته تماس میگیره همه هم میکنن چون بازار گردان در صعودهای سندها حقید شده قابل لاستیکی هست از زنی میشن که محسن نتونید باهاشون اثر قرارداد میگیره تفیید میکنین و ما با هماهنگیای که ما هم با در واقع ما چون اختیارم به عنوان با بانک ها طرفی و اوراق اون رو در حقیقت مدیریت میکنین ما هم میتونیم این رو به کسی از ثانیه مدیریت بکنیم و وجوه مشتری رو تضم بکنید و تا به امروز همش صندوق نشده که بخواد نکول بکنه یا نتونه در حقیقت پرداخت دوونش رو به سرمایه گزارا داشته باشه ولی <تصفح> در واقع من میگم شرط مطلبی که بخوام اروا بکنم در نهایت تسهیل کننده است اما نبود این قضیه واقعا مخاطره شدیدی رو بر سرمایه گذار ایجاد نمیکنه چون نهایتا در حسابهای با در حسابتی ت یک هست که میارن عرض تا به امروز وجود داشته که بخوایم پرداختی نداشته باشیم. در صندوق های غیر هم حالا بسته به نوع پورتاش معمولا بین دو تا حالا روز کاری بر حصف نوع پورت و صندوق های صحامی معمولا بین سهب تا ششوزه صندوق های بالنصابه زودتر عمل میشه و مدیر صندوق اون رو تسهیل میکنه. و واقعا با فروش دارایش یا با از وجوه نقدی که حتی خود مدیر صندوق باز در اون پورتفایی که در اختیارش هست تحمیل میکنه واقعا مشتری به مخاطر خاصی برخورد
0: یکی دیگه از موضوعاتی که مطرح شده اینه که صندوق درآمد ثابت به این دلیل که سودش کنه ما توش نمیایم. نظرتون راجع به این سال چی؟
1: خیلی کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون ابزارهای مختلفی برای تیپهای مختلف سرمایه‌گذاران وجود داره. بله. طبق فرمایشات آقای نوریان ریسک و بازده با هم معنا پیدا میکنه مادمی که من ریسک پایین‌تری رو بخوام قبول بکنم به تبعش باید بپذیرم که بازدهی کمتری رو هم داشته باشم. من یک جمله خدمتون عرض ارز میکنم ما در مجموکیان اصولا سرمایه گذاره رو به تیپ های مختلفی تفصیم بندی میکنیم یک تیپ متعارف رو ما در نظر داریم برای سرمایه که نه خیلی ریسک هم و نه خیلی ریسک هم ما برای این عزیزان چی در میزان دارایی قابل سرمایه را رو اگر بخوایم بهشون ادوایس و توسطهی داشته باشیم پیشنهاد ما این هستش که تقریباً در حدود 60 درصد از دارایی قابل گذاری. دارایی قابل فرامی‌گذری سدی که دارایی که ترسو نیست، دارایی که مشتری و گذار رو با مخاطره مواجه نمی‌کنه. دارایی قابل فرامی‌گذری، فرامی‌گذریشون رو 60 درصد به بازار سرمایه اختصاص بدن و سهام. در حقیقت اگر بخوام منطقه منطقی بکنم بین 10 تا 15 درصد رو به ابزار که کی تلا تلاوت تلاحق اختصاص بدم و 25 تا 30 درصد رو با اون در واقع که با طلا هست رو به ابزار بادر ثابت کنم هم برای اینکه کشف و در سرمایه در گردش معقولی داشته باشن اگر خداله که با مخاطره مواجه شدن بتونن هر چه سریعتر رو نرد بکنه اما این نیست که میگم صندوق ثابت چون سودش پایینه ما نریم سراغش نه به هر حال همه ما نمیتونیم همه دارامین رو به یک قضیه و به یک مقوله اختصاص بدیم. ما نیاز داریم که دارایی رو بر اساس تیپ سرمایه بذاریم به ابزارهای مختلفی تخصیم بندیش رو بخواهیم که خوب خدا شد. برای این قسمت از دارامین که میخواهیم ریسی کمتری داشته باشه ابزار مربوطش هم ایجاد شده که سنوهای بادر بسابقه. از بعدی رو ببینیم
0: لطفاً. مرسن چون قبلا مؤسسات مالی و اعتباری کلاهبرداری کردن یعنی اتفاقاتی که برای مؤسسه اعتباری افتاده باید شده که مردم انگار یه پیشینه بدی تو ذهنشون باشه ارتباط مؤسسات مالی و اعتباری با این سرمایه گذاری رو ممنون می‌شم توضیح بدین فقط لطفا خیلی کوتاه.
1: سرمایه گذاری با مؤسسات مالی و اعتباری اصلا قابل قیاس نیستند. مؤسسات مالی و اعتباری حالا مدت‌های مدید بانک مرکزی اعلام می‌کرد که عزیزانه که میخوای در مؤسسات مانی اعتباری زمانی گذاری بکنید رجوع بکنید به سایت بانک مرکزی cvi.ir من مؤسساتی رو که به عملکردشون دارم رود در حقیقت اعتقاد دارم و عملکتشون رو بررسی میکنن اونجا لیست کردن اما متاسفانه خب شرایطی بود که شاید یه مقدار نظارت بانک مرکزی در برخی از اوقات به خاطر حجم کاری دی... که در آموده داشت یه مقدار شرد با وقفه ایجاد شد و ماست مالی اعتباری خب خیلی به صورت فضایندهی زیاد شدن و مؤسسات مالی اعتباری اصلا از اون قاموسنامه و اون پرتکول هایی که بانک مرکزی برای بانک های تجاری در حقیقت ایجاد کرده پیرو نمی کردند این نکته ای که مستثفانه فرمای گذاران در اون مستموال اعتبار داشت بی خبر بودن یا کم خبر بودن یا اصلا اطلاعی نداشتن اما ما در صندوق های فرمای گذاری توسط یکی از ارکان خیلی مهم به نام متولی هر صندوق که من خواهشم از فرمای اینه که به اساسنامه صندوق ها مراجعه بکنن و وظیفه ركن متولی که رکن نظارتی در حقیقت سازمان بورس بر صندوق هااست رو مطالعه بکنم و اونجاست که متوجه میشن که ما تمام عملیاتمون از افتتاح ها های سپورده هامون افتطای بانکیمون دریافت و پرداختمون به سرمایه گذار اطلاعات هویتی و اطلاعات در سرمایهگذاری سرمایه گذارمون سرمایه و ای امورمون توسط متولی داره به صورت مستمر پیگیری میشه عرض میکنم مستمر چون ما در حقیقت در بانک مرکزی نظارت رو به صورت مستمر یه مقدار نیست یه مقدار ازدارت بانک مرکزی بر با بانک‌ها صد یک الی دو بار هست و دستت بسیار کلان باز میشه اما ما صندوق ها رو این صدها خودی صندوق رو به صورت کاملا مستمر عرض میکنم هر گونه فعالیت افتضاح سپرده ها مون خروج از سپرده ها و هر چیزی که باشه رو به تایید متولی که عملا عرض میکنم اساس ما می کنم در اساسنامه قید شده وکیل در قبال مای صندوق هست در حقیقت داره تسهیل میکنه و بازرسی میکنه و هیچ چیزی پیش به
0: داری... آی این که میری داره سادهش بگم آیا امکان وجود داره که مدیر صندوق پولا رو بذاره تو جیب خودش فرار کنه بره این امکان وجود داره
1: واقعا اتفاق نمیتونه به وجود بیاد چون عرض میکنم اون ما تمام ورود و های پولمون به هر گونه بازار سرمایه‌ای و هر چیزی که هست توسط در حقیقت اون شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و, و تسریع وجوه چک میشه حالا دستنده‌های یوتیوب دستنده‌های غیر ETF هم در واقع ما باید داراییامون رو اگر بخوایم کد آوردهایی بکنیم نقد کنیم که مدیر صندوق ببره دید. چون تمام این امور داره بواسطه رکن متولی که نهادی هستش و سازمانی هستش که مورد وسوق سازمان هست و به نیابت سازمان داره بر منس و در حقیقت نظارت میکنه این امکان از من سلب میشه من هر جایی که بخوام تخلفی بکنم بهلاواصله متولی وارد عمل میشه و من رو خلئیت میکنه و خودش به صورت مستمر چون ارزم تمام اطلاعات سهام گذارا داره مستقیما در تمام قرار خواهد گرفت و حق سهام گذارا رو محفوظ نگه خواهد داشت میشه خودش به همین خاطری که در این از سال 87 تا الان حتی سندی یک مورد هم صندقی نداشتیم که حق مردم خورده باشه یا کلاهبرداری کلا شده چون مستقیما ارزم رو خاطر می فکر میکنم اگر زیان کردم مدیر صندوق کلاهبرداری کرده واقعا این قضیه مترادف هم نیست
0: درست و فکر کنم آخرین سوال رو بپرسم گفتن به این دلیل که ما مدیران صندوق رو نمی‌شناسیم چطوری میشه این اطمینان رو ایجاد کرد که مدیران صندوق وظیفهشون رو خوب, خوب انجام میدن و شناخت نسبت به مدیران پیدا کرد
1: در داخل وبسایت همه صندوق ها مدیر صندوق ها در حقیقت قید شده اسامیشون و شجر نامه مدیران صندوق رو اصولا در وبسایت های صندوق ها، یا اگر نباشه در وبسایت های مجموعه هایی که مربوط به صندوقها هست میتونن ملاحظه بکنن. و اصلا اوتوننا هر مدیر صندوق رو چون ببین عزیزان عزیزان خاصی هستن ما کتاب صندوق ها ما اونقدر زیاد نیست که ما بگیم همه مدیرشون انقدر ناشنن. با یک سرچ ساده در اینترنت میتونن به شجره این مدیران بر بخورن و ببینن که عملکردشون تا به امروز چطوری بوده و بیشتر از اون قضیه مدیر ارشد سرمایه گذاری خب اسمش مشخصه مدیر عرشده تیم تحلیلی وجود داره از اون مجموعه حقوقی که با من مدیر صندوق قرار داره و مدیر صندوق هم عملکردشته ادوار گذشته مشخصه رفتارش، قاموسنامهش و دقیقه روند پای رو... قوندی که داشته از واقع درخ صدور ابطالش بعد شرایطی که بسندوق فراهم یعنی اگر ما فرض فرضم بدیم من برفرض هم ممکن مدیر عامل یک بانچام نشناسم اما در این نمیشه چای مدیر عامل بانک رو نشناسم نشونم اتینام بکنم مدیر ارشد فرمای گزاری هم موضاف این که در صدر نامش به در حقیقت کارنامهش میشه با یک سرچ ساده بهش رسید در همون مدیریت صندوق هم مشخص استش که از ابتدای صندوق تا به امروز چطور تونسته مدیریت بکنه و در تماس <تصفيق> هایی که میتونن با مدیریت صندوق مجموعه حقوقی بگیرن در بسیار ما واقعا میتونن حتی با مدیر ارشد مکالمه داشته باشند حالا چه با واسطه یا بی واسطه اگر برهاشون یه באופן میگم بزرگ شده شد سخت خوش پاس کنیم به همین ازم ولی قرار دیگه ممکنه واسطه بتونن نظر و استراتژی که پشت ذهن مدیر صندوق هست رو هم ازش کسب و تایید بکنن و ازش مطالبه و باخبر با
0: خیلی ممنون آقای بهشیروش صحبت هاتون خیلی من مفید بود اگر با همچنان سوالی بود با برای مزاحمتون خرهیم شد من با شما خداحافظی می‌کنم با افتخار هست امیدوارم پاسخ
1: خوبیه بوده باشه
0: سلامت باشید خدا
1: نگهدارت
0: خدا نگهده. خب صحبت های من رو با آقای بهشیروش این فریم فیلم الان دیگه میتونید کم کم تصویر بگیرید که صندوق ها چطوری کار میکنن کدوم صندوق برای شما بهتره باز هم اگر به اینجا رسیدیم که نمای بعد هم از حضور آقای به روی استفاده بکنیم